0: Får jag gissa vad det var jag vill tro att det kan vara Mattias Karlsson- alltså no eller någonting ur SDs partiprogram.
1: Ja, just det. Seger eller dö. <laughs> ja. Men jag klippte bort den sista raden precis. Mm. Mm. Det var väl, vad ska man säga- Mattias Karlsons äh, alter ego Mohammed al ajami En av Katars mest prominenta poeter- som var fängslad mellan 2011 och 2016- för att ha uttryckt sig eller skrivit det som man tyckte var nedsättande eller förmjukande texter om emiren i Katar. Mm. 2016, så och först så tror jag faktiskt att han fick livstidsfängelse, sen blev det omförhandlat och sen så släpptes han lite sådär som det är i diktaturer, eh, över en natt, du vet, tips som mm. happ. Så alla Ingen förstod någonting, framförallt inte eller vilka det var som, som förde hans talande nere. Men redan då så sa man att eh, det här var nog ett, ett steg att inte ha för mycket förenklade poeter inför VM 2022. Det ser inte jättebra ut.
0: Nej, det är väl de sista man ska fängsla på något vis för att de kan göra någonting av det.
1: Ja, det är, som det är lite det som är... Ja, precis. Skriva kan man så att säga alltid göra. Och även så mygla ut... Eller forsla ut skrivandet eh, brukar, brukar de ju lyckas med. Så att eh, Nej, fängsla stumma män, säger jag. Katar, om fängsla är det fotbollsspelare.
0: Mm. Så mycket bättre. Jag <laughs> ja, tänker faktiskt. ju lite alltså, om, man, om man tar eh, SD-parallellen, att man borde egentligen göra en sån här, på tabloidvis att göra listan eh, det här får man inte säga, det här jävla landet. Ja. Vi har <laughs> hela listan för Katar och till exempel för Sverige.
1: <laughs> ja, precis. I Sverige får man inte säga Handikappad. Och nedgång. Och man får inte, nej, precis. Och så vidare. Man får fjolla. Ja, det är lite sådana saker. Mm. Uh, nej, det är tungt. Uh, I Katar får man ju då inte säga saker som kan störa eller på något sätt uppfattas som ned nedvärderande för emiren. Mohammed Al-Ajami, låt oss uh, skänka honom en tanke. Uh, dikten heter Poem from a prison cell. Då. Och uh, kommer från Katar där Sverige inte ska spela VM. Uh, Simon Bank, hur känns det? Du som är på plats på Shor Jor Jorosov eller vad? Hur kallar ni det?
0: Chorsov säger vi. Mm. Eh, i, I Schlesien. Eller, mer korrekt så sitter jag just nu. Är det, det är morgonen efter kvällen före jag halvligger på ett hotellrum i Katowice eh, och eh, försöker orientera mig igen en ny tid för svensk fotboll och för, för världens fotboll är det ju på något sätt också. Man börjar titta framåt mot VM på, på allvar. Vi är inte med eh, och det kändes ju ja, som det känns. Det var en, en, en stor och avgörande match som har struntade i allt in omkring. Så, så var det igår. Det var den, här, så den känsla som, som omger stora svenska fotbollskvällar. Och så blev det pankakar alltihop. Det var lite tufft. Det ska jag att det var. Mm.
1: Polsk fläskpannkaka.
0: Polsk fläskpannkaka var vad det blev.
1: Mm, med smetana. Mm, ja. <clears throat> jag, jag, jag tyckte mig från tv-soffan då känna av, eller nej, jag kanske övertolkar. Jag ska börja med, hur jag, min, min känsla inför den här matchen var väldigt konstig. Jag tror aldrig jag har känt mig så oengagerad i en avgörande match. Faktum är att jag nog väldigt sällan har känt mig så oengagerad överhuvudtaget i en kvalmatch i, i liksom där Sveriges öde på något sätt står på spel vilket inte riktigt var fallet i tjeckenmatchen för jag kände inför det här playoffet okej okay, vad, vad vill man då mm. faktiskt, vad vill man nu om man inte är så pigg på det här mästerskapet i Qatar och ändå har bestämt sig för att inte åka dit och, eh, och så när det väl blir match så känner man ändå så här man vill att Sverige ska vinna eller det är ju roligt alltså, man vill att, inte vet jag, Elanga ska göra måler att Isak ska få bryta måltorken och, och så vidare, så vidare. Att Zlatan ska få komma in kanske. Eh, men igår så blev det inte, fick jag inte riktigt den känslan. Det var som att, var som att jag tittade lite på en match som jag inte brydde mig så mycket om. Det var väldigt konstigt. Som jag antar bara har att göra med att eh, det inte kändes som en, enbart en liksom, segerbiljett. Att få gå till eh, det här vm Att det kan finnas något lite skönt med att Sverige slipper åka dit. Och jag tror att du skrev det också. Ställas inför en massa frågor. Eller få en massa frågor ställda. Det kanske inte var du ens resten.
0: Nej, jag, inte jag, har, nog, jag har nog inte skrivit haft just den tejken. Däremot som, som alla andra Så inför matchen. Jag, jag skrev en text där jag, jag citerade vilket jag gärna gör. Stig Larsson och det replikskiftet ur vd när Ernst Hugo Järgård säger att det är bra att ha ångest. Det borde vara normalt normaltillstånd. Ja, det. Eh, att det är lite den, det förhållningssättet man som fotbollssupporter befinner sig 2022 och det känns ju vilket man kan hoppas är, är vägen framåt som att ännu fler idag har ångest eh, mm. och nu att, att missa vm Qatar var ju att också befrias en smula från, från ångesten på samma sätt som mm. att vara en svensk fotbollsklubb som kanske inte då är, är särskilt nära eh, de stora UEFA-turneringarna att man, man slipper vara en del av något som, som man i grunden föraktar
1: det var nog lite den känslan precis. Eh, bonus att slippa höra en massa kollegor försöka trassla sig in och ut i argumentet varför de ändå kommer att åka till Katar med eventuellt lite sopiga argument kände jag. Så det är också mm. jätteredigt att slippa. Mm. <laughs> eh, nu är det väl några som kommer vara där i alla fall men you know what I mean. Jag noterade för övrigt eller har gjort i veckan att många har satt lite ord på de här känslorna eh, i text. Bland annat Noah Bachner som skrev att det känns inte som vanligt. Eller det känns inte så mycket som det brukar eller borde. Eh, Johan Esk som skrev någonting i DN på samma tema. Eh, Anders Bengtsson som skrev i sitt nyhetsbrev från Offside att vi har inte bestämt hur vi gör om Sverige går till Katar. Vi, ska vi verkligen åka dit och vara en del av det? Blev det bra när vi åkte till Ryssland? Nej. Det var ju, vi blev ju, drogs ju in i det som man gör och lade ut roliga klipp och skrev knäppa, anekdoter och efter ett tag, och så vidare. Och så vidare. Mm. Um, jag, tro, jag tycker mig också känna att det, att det har smittat av lite på eller att det är ett ganska bra vad ska man tänka, ganska bra lägesbeskrivning av vad många fans tycker. Alltså, såklart inte alla. Och sitter man framför matchen så är det helt legitimt, tycker jag, att verkligen hålla på Sverige. Men, men känslan är att många... Och jag vet också att det både inifrån Camp Sweden och vad det andra gänget heter nu har varit, funnits röster som har sagt att vi, vi åker och stöttar Sverige. Men det, vi vill inte, helt, inte behöva, heller ställa sig inför det här liksom, valet att åka till Katar eller inte.
0: Nej, det, jag tycker att det är speciellt. Jag tror att vi har, vi har olika ingångar i, i det. Jag tycker att det, hade jag varit supporter så hade det varit oerhört att åka till, till ett land och, och sponsra det landet med mina pengar. <skratt> hade jag varit fotbollsspelare det också känns inte helt bra i magen som journalist så tycker jag inte att det är, jag tycker att det är en principiell fråga att en journalist är på plats sen så får man ju diskutera och debattera hur, hur man bäst agerar på plats men jag tycker att det är en sån grund i det journalistiska uppdraget att faktiskt vara på på ställen. Jag menar, journalister rör sig i, i diktaturer, man rör sig i, i ofria miljöer. Det, det är, liksom en, det är vad, vad en journalist gör och ska göra. Sen kommer nästa diskussion handla om vad gör man där och hur... Ja, det är ju, ja,
1: precis. För att det är ju... Vad på plats är väl... Jag menar, Det beror helt på vad man gör på, på plats. Jag tyckte faktiskt att när jag pratade med Robert Lowell häromdagen i ämnet eh, privat men jag tror att, att jag tror att jag får gå ut med detta... Så sa han så här, man borde ju vara på plats fram till att VM börjar. För det är då det är viktigt. Och sen borde man dra hem och sen borde man minimera det hela. Och SVT eller TV4, ja, rättighet, borde visa lite, lite klipp kanske från matcherna. Men inte mer än så. Mm. Uh, för att på plats inför ett mästerskap är ju jättebra att vara, eller vara. Ja, och sportaret har ju varit där flera gånger och så. På plats under är svårare. Uh, säger inte att det inte, att det inte ska göras såklart. Men, men det är mycket på plats som... Det, det, det är, tycker jag finns något problematiskt med att folk kommer välja in precis till när det börjar. Mm. För det, det, kommer, det är lätt att bli lurad liksom, Eller ja, lurad. Det är lätt att, att bli meddragen. Mm. Och man, det är ju fotboll också.
0: Det är fotboll också. Eh, mm. Ignoransens slöja och så vidare.
1: Mm. Vet du vad jag kände mer då? Det här, nu får vi hoppas att Mattias Karlsson inte lyssnar för mycket på detta. Även om vi redan har citerat honom. Jag kände ju att Polen förtjänade det här <laughs> avancemanget. Um, inte så patriotiskt kanske. Men jag kände så här, fan gott liksom. De har säkert ingen debatt vad jag har hört om Katar, ett sånt land. Alltså en halv diktatur om vi ska välja Polen, där man inte får ligga med vem man vill och i alla fall inte röra sig överallt om man gör det. och Man får inte prata om vissa frågor och man får inte... Ja, du vet ju allt det här. Hur My, de har... Mycket
0: man inte får säga det här, i det här jävla landet.
1: Ja, det är jättemycket man inte får säga, precis. Eh, så jag gissar, jag slö, slog lite på internet på det också- och fick mer bekräftat- att, att Katar är inte ett land där debatt eller Polen ska säga, inte ett land där- debatten om VM i Katar har förts så mycket bra eller dåligt. Och då, därför känner jag så att de är mycket, mycket glada över det här. Det här är så inte en komplex fråga för dem. Mm. Och då är det mycket roligt att de får åka dit- Plus det historiska argumentet. Det är fan tråkigt att vara på den. liksom tänkt mellan Tyskland och Ryssland. Och hela tiden utsatt för någons övergrupp eller annektering. Eller kolonialism och det är bara... Fan, det är synd om polackerna, tycker jag. Det har varit mycket. De, 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 de förtjänar det här mer än vi. Så är det med den saken. De,
0: de har väl också gjort, gjort mycket rätt, får man säga, senaste varumärket. Polen har haft en bra månad, ja, eh, får man säga, så det, i, det. I, i skuggan av Ukraina-krisen. Ja. Eh, stort avtagande. Ja. Och även, för, även fotbollspolen, får man säga. Det, ja, men, alltså, jag, Robert Lewandowski ja. har, ju, har ju klivit fram mm. som någon slags... Eh, –landsfader i allt det här. Det
1: är helt sjukt. Ja, men det, är så, det är så konstigt. Alltså jag, och jag vill helst inte liksom, vad ska man säga, sticka hål på den bubblan. För jag, det, det, man är bara glad när den typen av länder gör rätt. Men det är väldigt intressant vilken, vilken sån good guy Polen– –av alla länder har fått precis nu– –med tanke på allt det problematiska som jag så att säga listade inledningsvis. <laughs> Ja, det, är, det är faktiskt väldigt konstigt. Men ja. så funkar ju medielogiken lite grann. Och, och för all del krigslogiken. Så att eh, grattis Polen. PR-kriget håller ni på att vinna. Eh, VM är ni i nu. Och eh, leva håller på att liksom få göra sitt... Eh, blir det sista mästerskapet. Han är inte så jävla gammal kanske.
0: Han är, han är inte Zlatan gammal och han Nej. är ju... Också den sortens Cristiano Ronaldo, fotbollsspelare, som är fanatisk med sin, sin fysiska hygien. Mm. Eh, så att han kan ha fler, fler mästerkopp i kroppen. Däremot så, så är det ju det var ju sista chansen för, för deras stora generation, som jag kanske var som bäst för, för något år sedan när eh, Blaschikowski och Piszczek fortfarande spelade. Och, och du hade liksom Krikovjak som var, var ung och stark och... Eh, Lewandowski eh, som var lika bra då som han är nu och, och Kamil Glik mm. som också väldigt... Glik
1: som inte var så som inte var så träben som han har blivit.
0: Nej, han har alltså, varit otrolig landslaget egentligen alltid och 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 vad väl igår också. Eh, bättre här än han var i <laughs> i ligan. Mm. Eh, om man säger så de har, har ju en stor story får man säga. Eh, mm. det, det råder mig också att se alltså, apropå Lewandowskis jävla landsfaderskap Ja, han klev på dem åt att Ryssland skulle ut, eh, var ordrivande i det. Mm. Eh, han sa att ja, men, ni, ni har spelare i truppen som, som fortsätter spela i Ryssland. Ja, men det, här, det här kommer ju verkligen inte sopa under mattan. Vi, vi kommer ha diskussioner i, i landslagsgruppen kring det här. Mm. Eh, han har också klivit fram i, de har en av deras huvudsponsorer i Polska förbundet. Eh, säger man, Leroy Merlin har jag alltid sagt med trädgårds, men det är ett franskt företag tror jag.
1: Ja, här säger vi Leroy Merlin men, men Då är det väl jag tyckte om, ja, om ditt uttal L Leroy, det var snyggare mm. Ja,
0: eh, så har jag lärt känna dem i reklamfilmerna som, ja, som idag ser. inte har stängt ner sina, sina enheter i Ryssland och eh, ja, det, det sa Lewandowski också att det, att det är uselt liksom. så nej, det hatten av för, för Polen
1: Alltså mellan alla fruktjuicer och sömncykler och allt vad han håller på med, detoxgrejer, så hade han alltså ett, så hade han det här i sig. Alltså han hade i sig mm. ett, ett företag som inte lämnar Ryssland. Ja. Det, var, det är roligt med folk som växer med uppgiften återigen, Polen,
0: fan i är det här ja i det här det var väl eventuellt Sverige också om man ska prata match lite grann. jag tycker att Sverige är bra i första halvlek att man, ja. man sätter matchen på ett bra sätt och mm. jag har noterat i, i att det jobbigaste ofta tycker jag när Sverige gör den här sortens, alltså misslyckanden om det inte är ett fiasko så, så är det ju att man, man tröttnar på efterdebatten efter ungefär två och en halv minut mm. eh, för att det ska fan i mig hittas syndabockar eh, och väldigt ofta pekar de där fina åt helt fel håll Alexander Isak mm. har fått mycket kritik som ju, alltså spelar fram till kanske fem stycken riktigt bra, bra lägen
1: Ja, har han fått kritik verkligen Ja, ja det.
0: I, i min mailbox i mitt flöde, i, i mina chattar har det i alla fall mm. låtit så
1: Mm. Men det är inte lite det att han Jag tror att det blev mycket Som det alltid blir när man ska lite sammanfatta ett kval Precis som du säger Då tittar folk tillbaka och så undrar om Varför har det inte blivit mål på fyra matcher Eller mm. varför är den jäveln inte ett mål i sitt klubblag mm. eh, På hela 2022 Och det är lite det han lider under kan jag tänka mig mm. eh, Alexander Isak Inte kanske så mycket gårdagens match För jag tycker han är, kanske bland de, han är bland de bästa på plan mm. eh, I första halvlek
0: Nej men jag, jag, jag håller med om det Nej men det alltså. Det. Vad är det de säger? Resultat styr tanken. Alltså en, en, en hållbar ståndpunkt hade ju varit en ståndpunkt som varit giltig även om Sverige hade vunnit med 1-0 igår. Mm. Det är klart att resultat förändrar allt liksom, i, i dramaturgin och så vidare, men, men i analysen kan det inte förändra så himla mycket. Sättet att se på hur vi spelar, hur vi ställer upp hur systemet är, hur tanken inför matchen är och och så vidare. Nej. Så kan inte, Allt det kan inte förändras utifrån om, om det är en kolossef som ska få träff på bollen eller som får med sig bollen i frila och så vidare.
1: Nej, men lite måste du nog göra det för att eh, annars så har vi bara typ ett land fullt av fotbollsanalytiker och tränare och så har vi typ inga journalister. För det här är ju den eviga frågan om eh, betyg. Du vet, mm. spelar betyg. Och att eh, folk blir vansinniga och säger hur kunde ni ge en etta till exempel? Det var ju bara, han var ju briljant fram till att han halkade någonting. Ja, men det fick jättekonsekvenser för matchen. Marcus Danielssons halk, eller ja, halkning, men han uh, har ob liksom obalans där i helt fel läge. Och uh, ja, Jesper Karlströms, uh, det var ju inte otur, men klantiga straff. Så att, uh, jag håller med dig halvvägs. <laughs> ja, det är, klart, det är klart att det styr jättemycket i en oerhört del av Alltså en spelare
0: som, som gör den sådana misstag- gör ju inte en bra match, så är det ju. Nej. Det, det är klart att det, det suddar ut mycket- men jag menar, i, i tanken i sättet att gå in i- alltså man kanske inte behöver byta ut allt. Eh... Nej,
1: Nej men verkligen. Nej, plus att som du säger- jag tycker också det blir, alltså det blir lite tramsigt ganska ofta- när man hör, och jag vet också hur det är- att liksom sitta i tv och direkt avkrävas en, en analys- och komma på skäl till att det blev som det blev och så- men det är klart att eh, när det är en, liksom en snedträff som avgjort, ma avgjort matchen så blir det lite konstigt att direkt eh, hänga ut den ena eller den andra. Och framförallt kanske... Jag, jag tycker också att det är ett, liksom ett argument i hela debatten kring Jan Anderssons vara eller icke-vara. vet inte om det är så mycket liksom en, en, en debatt. För det är inte så många som har gått ut och krävt hans avgång. Jag har inte sett någon liksom, tyngre röst göra det. Eh, däremot så kan man ju faktiskt... Eh, och den här matchen var inte ett skäl till det. Liksom. Och inte egentligen platsen i kvalgruppen heller. Att Sverige blir två efter Spanien är ju liksom lite kommilfå på något sätt. Däremot så kan man ju titta på Jan Andersson och se att stjärnan har dalat de sista två åren kanske. Och att det, ja, man fick inte ut max ur EM i somras och och hösten var ett liksom en holmgång för svensk del eh, med mycket fler onödiga resultat, framförallt kanske mot eh, Georgien då, Grekland även och eh, att eh, magin ska jag inte säga, för det var han jobbar inte riktigt så, men kittet eh, mm. litegrann eh, har försvunnit på något sätt och att det är faktiskt kanske helt oroväckande eh, ur en liksom perspektiv inte så att man, jag vill ha hans huvud på ett fat alls, men Känslan är ju nu väldigt mycket så här. nu måste det in något nytt alltså det har kommit in en massa nya ben och unga killar och sådär mm. men det är något, alltså det saknas ju någonting om Sverige börjar slarva defensivt eller har en ganska dålig försvarsuppsättning och inte kan kompensera det med att göra mål framåt fast man har mm. liksom fem ystra kalvar
0: Ja, alltså det, det är inte så man känner sig hemma i alltså på ett väsensskilt men besläktat sätt mot, jämfört med åren hamrenåren och sådär att här sitter och konstaterar att vi har ett svenskt landslag som inte är stabilt, som, ja. som har en högsta nivå, som ser spännande ut, som har en framtid och ja. mm. supermycket sexiga unga anfallsspelare. Eh, mm. alltså det är helt sinnesskydd man tittar på det. Det är liksom fem, sex mm. spelare som, är, som inte var nära att av att för kanske 20 år sedan och undantaget en.
1: Mm. Eh,
0: men vi... Som sitter
1: på bänken Och man bara och så har på bänken också ja. Leder serie A liksom ja. det. Ja.
0: Ja. Nej, men Allting är på något sätt upp och ner Det är väldigt, väldigt mycket den känslan Men
1: Simon, är du en sån som tror på att Vissa tränare är Bättre skickade för att träna stjärnor Och andra är bättre liksom på att eh, Trolla med benen lite grann Och få fram något bra av en ganska grå massa?
0: Så tror jag absolut att det är. Det är ju, alltså lite utifrån att jag har lanserat eller sjösat den, den teorin, det teoremet förut. Att det finns liksom, kanske inte bara bra eller dåliga tränare. Vi pratar ofta utifrån att ja, det här är en bra tränare och det här är en dålig tränare. Men att väldigt ofta handlar det om att, att en tränare är bra för en grupp i en tid. Mm. Men inte för en annan mm. grupp i en annan tid. Mm. Det vill säga José Mourinho för att ta primärexemplet är en fantastisk fotbollstränare för ett, en underdogförening, där man kan bygga en sekt det vill säga för, för ett Porto eller för ett Chelsea som inte har vunnit mm. på tusen år. En eller, ett U, eller ett Inter. Men en usel tränare mm. för, för världens bästa, största, mäktigaste fotbollsklubbar som Manchester United eller Real Madrid.
1: Mm. Mm. Ja, precis. För jag, I så fall så är det inte jättesvårt att argumentera för att Jan Andersson liksom lyckades tälja guld av Postsläppna ner den, fast mm. det inte fanns ett namn som stack ut eh, i, i den gruppen. Eh, och att det är lite analogt med vad han hade gjort tidigare, såklart. Som eh, Alfred Svensson, inte minst. Men att det här, ja, men det är jättesvårt att säga. Så alltså, klarar han inte av att eh, hantera talang, för nu gav man ju dessutom väldigt många chanser nu mm. tidigt och vågade mycket och så. Mm. Eh, och det är ju också var ju också ett avsteg lite från den vanliga filosofin. Det här med att göra massa byten i och Ja, satsa väldigt offensivt. Det, det, ja, det kanske inte är det sättet som Jan Anderssons Sverige ska spela. Å andra sidan har jag svårt att tro att han på något sätt har frångått liksom sina principer och bara dragits med in. någon allmän sån vi har så mycket anfallare yra. Jag tror att han gör utifrån sitt eget bästa. Det är bara att kanske inte, inte spela materiellt håller riktigt. Jag vet inte. LFV, varför ser det ut som det gör? Liksom?
0: Nej, men det kan vara att man är, man är en, två klassdefensiva spelare från att ha den här sortens, sortens balans. Alltså något, mm. eh, alltså, Albin Ektal är verkligen en världsredövrare men, men man ser att det någonting saknas när han är borta eh, mm. balansmässigt. Till exempel, mm. vi, vi spelar med en, en mittback som som tränar fotboll på Kaknäs och är, mm. har sin adress i Kina och så vidare. Mm. Mm. Det, jag brukar bedöma så där utifrån att tycker jag att en tränare har en, en bra begriplig linje i det, det han gör så kan jag respektera det även att dela dela delar liksom bilden av, av linjen. Så. Jan mm. Andersson har ju det, till skillnad från vad det han kanske inte hade på samma sätt. Då. Jag förstår Vol alltid varför han gör 2.0.
1: Jag delar inte din tränarlinje, men jag respekterar att den är stabil och tydlig.
0: Men jag, jag är beredd att skriva en stöttande ingress för den.
1: <laughs> Exakt så. Jag är beredd att inte gräva din avgång om jag ändå vet att du tror på det. Mm.
0: Ungefär så. Jag ja, skit i Qatar.
1: Mm. Ja, det kan man väl göra, absolut. Det är, det är många nordiska länder som kommer göra det. Danmark är, blir ensamt i VM nu eh, i egenskap av grupp 1. Men Norge har ju bommat och Island har bommat och Finland har bommat. Eh, Norge förresten spelade ju en träningsmatch mot Armenien igår.
0: 9-0.
1: Och Elling eh, Holland skrev efteråt på Twitter. Ett råd jag fick från en bonde för ett par år sedan. Snack med födne så går helst allt änt gott. Okej, okay, sa och jäck. Hur, hur, är din, hur är din järska, undrar jag, Simon. <laughs> jag kan säga att till och med VG, världens gang, var tvungen att översätta detta till bokmål. Då, för att, alltså, det är ett jävligt speciellt land alltså med sina dialekter. De sitter där och, det är ju inte som liksom, när folk är ifrån typ inte vet jag, Dal, eller men låtsas att de inte förstår skonska För det gör mm. ju alla i Sverige. Men här är det verkligen så att de bara så här... Hm. Jag var tvungen att dra iväg då det här till en, en norsk vän och kollega i Bergen som inte riktigt förstod, men återkom sen och sa Jo, nu, så här menar han. Ett eh, råd jag, jag fick från en bonde för ett par år sedan. Tala med fötterna, så går i princip allt annat bra. Okej, sa jag, och gick. Ellen Holland eh, poeten haiku diktaren alltså det här tycker jag, är, jag tycker det är framförallt den sista raden okej okay, sa jag och gick
0: ja mycket är, nej
1: men det har ju såna det har ju en, enorma kvaliteter eh, fast han inte förstår det.
0: Alltså det är ju lite alltså parallellen till Slatten är ju inte helt ofunden liksom och effekten som Slatten skulle fått av sina one-liners om de istället uttalades på på Rosengårds skonska. Ja,
1: hade, och har det de varit lite om de var lite mer, eh, alltså lite, hade stått lite mer i, i den skånska myllan, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså en bonde och så vidare. Eh, Okej, okay, sa jag, och gick. Alltså det är lite sidden över det. Nej, jag vet inte. Det är bara så alltså otroligt bra, tycker jag. Ja, det är Torgny
0: Lindgren, Sara Lidman. Alltså det är där. Den känslan får nå man.
1: Nåja. Nå nå <laughs> <laughs> men jag kan säga att han, eftersom e, inte... Norrbargarna helt och hållet fattar vad han menar heller. Så gjorde de, dro, de drog ju såklart parallellen till Erik Contonado. Mm. The Seagulls och ja, ni vet hans... Eh, eh, geniala och jättemystiska oklara uttalande för några år sedan som förmodligen var riktat till kanske journalister. Att eh, ja man följer bara... Ja, det var något i stil med eventuellt att man, man kan inte bara följa strömmen. Mm, var det han menar, oklart. Men eh, i, i Hållands fall då så handlar det om eh, sannolikt att han har blivit fjärrmätt från media. Alltså, han har inte behövt göra några intervjuer eller behövt prata med media under den här samlingen eller om det är de senaste. Och det eh, har blivit en hel del kritik mot detta i Norge. Då. Varför ska han särbehandlas? Eh, så förmodligen är detta hans kommentar till det då. Snack med födning. Prata med fötterna. Så går det bra.
0: Alltså man tycker om det man, apropå ignoransens slöja och så vidare. Så det där är ju en en jävligt sån frisk, rotad, bondsk kommentar. Mm. Eh, jättehärligt tills man inser mm. att bonden heter Mino <laughs> Ja.
1: Och då, då förändras fan. allt. <laughs> ja, möjligen. Men jag tror inte... Det känns ju ändå inte som att det är han som ligger bakom eh, tweeten. Fast vad vet jag? <laughs> jag tycker det är också något... Alltså det är ju någonting med Håland eh, som gör att han har... Alltså han har ju kvaliteter som... Rör sig någonstans mellan månen och en liksom och en, New York City. En, och, nej, en järsk bundgård Och det, mm. det är fan ganska. Och hela hans uppenbarelse och hur han liksom alla de här grejerna han åker på eller gör hela tiden. Alltså, blir utkastad från krogen eller får inte bli inte insläpp i krogen i en så här, inte Studio 54 utan någon svin svinliten ort på typ norska bundlandet de var så när du är för full han bara, jag är Länghåland de bara, det skiter vi i att det är så himla bra Nej, men det är så bra dynamik jag hoppas att han kommer hålla, hålla i det här, eh, den här den här lantliga auran jag tycker den klär honom otroligt bra otroligt alltså, han är så bättre. osofistikerad mm.
0: give me the champagne ah! Jag
1: tyckte du
0: köpte ja, du, du, du kommer inte in. Du kommer inte in på, på Harris. Okej, okay, sa jag och gick.
1: Ja, exakt. Alltså, gjorde han väl inte Jag tror han började bråka men ändå. då. Ja, exakt. Um, ja, roligt också. Vi, alltid när vi tar, samtalar om Holland här hemma så heter han ju Aland nu pratar vi om Tom Arland igen. Varför vet du om det? Och sen så kom jag på, ja just det. Holland, det går inte säga på franska. Alltså det går inte att säga. Holland, nej.
0: Äh, och inte på italienska heller, bevisligen. Vilket Zlatan bevisade i veckan också. När han, ja, just det.
1: Halland. Halland.
0: <laughs> det var så bra. Halland, och kan pratade också om sin lagkamrat, sin lagkamrat Hage.
1: Ja, ah, äh, Halland och Hage. Ja, ah. Ja. det är The Bounskers coming på. back. Du kanske gör det. Ja, du pratar lite om Italien förresten.
0: Eh, ja, man, man, som Anton Glanselius sa- man måste jämföra. Mm. Eh, jag noterade att- eh, du vet de här- Last Richard Notizia- eh, tv-showen mm. som ju- är kända- funnits, i 35 år, eller? funnits 35 år och blir ju- varken bättre eller sämre- utan konstant lite roliga- eh, och plumpa. Mm. De har ju det här att de delar ut sin guldtapir- sitt satiriska mm. pris då, till någon i- –Fotbollsvärlden som gjort bort sig.
1: Ja just det. Ja, slatan har ju fått det
0: nåt år. Han har nog fått det många gånger så. Är det så? Uh -huh. Ja. Och det, det var ju lätt. Slatan alltså, i alla ära, Han var inte nära den här veckan, utan den utmärkelsen gick ju såklart till Roberto Mancini. Mm. Svinlätt beslut, att fatta. Krasch mm. mot Nordmakedonien, hemma i Palermo, fiasco och katastrof. Och de insåg då på redaktionen att, att det här är större än en vanlig liten tapir. Så det de gjorde var att de drog upp det i alltså italienska landslagets eh, stamhak Då deras anläggning. Sädningsanläggning, ja. Just det, så heter det. Eh, med en lastbil på flaket stod en gigantisk guldtapir en och en halv meter hög det är mer, jag har förtjänat sammancini tydligen
1: alltså han kunde ändå ta det med någon form av ro
0: det fanns en glimt vilket ju avkrävs alla känner till hela förutsättningarna med guldtapiren att man gör bort sig ännu mer om man blir sur
1: just det men de slog Turkiet med 2-2 igår ja vi säger grattis jag vill säga stort grattis, förutom Donnarumma var det ju inte många första namn i den starten Det var tror jag med också Men ja nej, det var väl inte en superkul match att spela Och som en kompis sa häromdagen, eller dagen efter de hade åkt ut Kul för serie A som ska ha uppehåll i För fan Ja mörkret Ja det är ett sånt mörker, det är verkligen ett mörker
0: det är en intressant reaktioner efteråt. Alltså det, är, det är väl uppenbart att man Kina har gjort det som han som lätt gör. Att han har inte heller då, fått in det unga, spännande Italien. Det som man, ja, man trodde att var på gång. utan Han har, han har kört vidare Nej, på, på, på Europomästarna. Nu gör
1: det inte heller några mål, lite som Sverige där.
0: Precis så. Eh, men också att om man ser på... Alltså de ja, Alla vet ju om att de har gjort fiasko i VM 2010 ute direkt där. Eh, och då, då kickade de ju... Lippi eller Lippi, läm Lippi lämnade ja. mm. eh, 2014 utdirect. Eh, Abete och Prandelli fick lämna. Mm. Eh, 2018 Jo tack, Ventura mm. långt 17. bort åt helvete. Tar vickar mm. också förbundsbasen ut. Eh, men nu så verkar det väl som att de inte gör den sortens förändringar.
1: Nej. Är det, tänk, är det för att de tänker att det här är så bra vi är, vi kan inte liksom ha en större hatten så här, eller?
0: Nej, de landade väl att det var också svårt att göra svängningen efter det. När allting var så jävla fantastiskt. Det nya, fräscha, spännande Italien med manskin rätt man på rätt plats. Eh, att då ett intensivt år senare säga att det här, det här duger inte. Nej. Eh, hade varit jobbigt. Och att kanske det det är kanske är mer på förbundsnivå än förbundskaptensnivå, kan man tycka. Mm. Mm. Eh, och, och liganivå. Eh, men det var... Alltså Nordmakedonien var väl hela världens andra land i det här kvalet då. Även mot, mot Portugal, där de är tyvärr förlorade då. Ja. Eh, men den storyn kring Italiens fiasko handlar ju bara om Italiens fiasko. Jag tyckte det var väldigt synd för att det var ju också den otroliga berättelsen om, om Tarkovski som skickade ut dem. Mm. Eh, som ju då gör det på, på La Favorita. Från hela tiden. Ja. Han spelat fyra år i Palermo och dessutom så var det ju 2017 då i kval till, till VM 2018. Vem var det som skickade Italien till playoff-matcherna mot Sverige och, och såg till att de då var borta från chansen till en direktplats? Jo då, det var Trajkowski då också som kvitterade mot dem uppe, uppe i Turin i en match. Oh,
1: nej, då hade de alltså, då hette de fortfarande Makedonien då, jag då, då alltså fortfarande i sig. Då hette de fortfarande Makedonien, group.
0: precis så. Uh -huh. Uh, det var en historia, tyckte jag uh -huh. uh, som ju försvann lite, såklart Italiens fiasko uh -huh. och, uh, och att det faktiskt att Nordmark, Nordmark faktiskt inte gick till VM mm.
1: uh,
0: bestal oss på den storyn
1: Det är så konstigt att man är så himla nägge till att Portugal uh, går till VM Jag tycker synd om Portugal att jag alltid bara sa, åh oh, nej <laughs> uh, Det handlar ju bara om att man inte orkar se Cristiano Ronaldo där, i mitt fall i alla fall uh, Men nu blev det verkligen så mm. Det hade varit roligt med en fruktsallad, som vi kallar dem. Just en det. Macedonia. Macedonia. Just, det, mm. just det, Har du testat att beställa en North Macedonia? <laughs> mm, nu
0: Med rotfrukter, eller vad är det en sån?
1: <laughs> ja, men precis, kanske något sånt. Som min, min bankman sa häromdagen, vi hade ett litet möte och så pratade vi lite om eh, gårdagsmatcher och så sa han så här. Ja, vilka förlorade talemot sig av ja, Nordmakedonien? Han bara, det är otroligt. Visste inte ens att det landet fanns. Jag var mm. nej, det är landet Formel known as Makedonien. Han bara, ja, ja, ja. Så det är inte ens, det är bara om man följer fotbollen där så man vet att Makedonien har bytt namn. Mm. Eh, för det är inte aktuellt i några andra sammanhang. Så är det. det är inte så att de har en, har en, en, en stor i fredsförhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland till exempel.
0: De kanske borde, eller ja, det låter jobbigt att ha den här stora i för sig.
1: Ja, men man får inte äta inget och drick inget och så kommer man tänker på. Mm.
0: Ta, med, ta med din egen fruktsallad.
1: Nu när det finns så mycket frukter i butikerna så var nu inte för blyga utan fråga expediten eller den som hjälper er i fruktdisken
0: vad de här frukterna smakar och lite grann var de kommer ifrån och så vidare. Så kan man göra en magnifikt fruktsallad.
1: Jag, jag kommer förresten... Exakt, <laughs> ja just det. Kommer du, Roman Bramovic bli martyr och hjälte och få sina tillgångar upptinade? Eller vad man nu säger snart. Vad är, vad är din analys? Jag tycker det börjar tala mer och mer för det. Nu är jag ju faktiskt på plats och blir förgiftad eventuellt då på, av, av sitt eget hemland.
0: Ja, det är alltså, så cynisk som världen är så, så man kommer på sig själv, eller man men man menar jag, kommer mm. på mig själv att tänka sådär att ja, men det här kanske bara är orkestrerat. Det kanske är ett en sympatiakt. Jag Ett ja. på eh, det, det tror jag verkligen inte att det är. om man ska inte skoja om det heller. Men tanken föddes i mig för att mm. ja, vem i hela världen kan man lita på och så vidare. Mm. Och vi lever i det, det konstanta liksom, propaganda. Propagandakriget från alla håll. Mm.
1: Mm. Ja, 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 det slog mig också när den här nu kommer jag för andra podden i rad och inte kommer ihåg vad hon heter men den här redaktören eller vad hon var på som ställde sig med ett plakat i bakgrunden av, mm. av nyhetssändningen vet. och att det var ett sånt alltså dramaturgin var ju så perfekt och Emmanuel Macron gick ut och bara så här. hon får politiska asyl i Frankrike mm. ja, hon bara så här, tack men nej tack jag vill vara,
0: ja. ni får Depardieu vi tar tv serien <laughs> det var
1: ju exakt så exakt, verkligen och sen så kom det ju direkt uppgifter om att eller misstankar om att det kanske var iscensatt på något sätt och nu verkar det inte ha varit det men, men, men man blir lite ja, det är lätt att bli lurad i det här konstanta bildflödet det var ju samma sak med någon detta fröken Ukraina va, som hade det kom en massa bilder med hon poserade hon la ut själv tror jag, poserade med vapen och alla tolkade det som att hon hade tagit liksom värvning och gått, upp, gått in i strid och så och det var ju inte så, utan det var ju bilder från något modereportage för några år sedan. Mm. Från Dubai. Det är också, lite, det är också lite ukrainskt, att man bara säger vi har en miss här. Universumkandidat. Mm. Ja, vi ställer henne med lite combatklädsel och ett eh, luftvänsvapen eller det
0: <laughs> Ja, det blir ju sexigt va?
1: Det är ju inte så hon, Johanna Lind avbildades. Den enda, försöken Sverige som jag kan namnet på. <laughs> du.
0: Ja, det är vi något annat i kvället som du du fastnat för. Alltså jag, eh. jag, jag tänkte ju så här att okej, Sverige i VM, men VM kommer att spela så vi vi kommer titta en del. Eh, mm. vi kommer säkert bevaka en del också. Mm. Eh, och då gäller det som alltid i Sverige inte med att hitta en annan korg och lägga sina sympatieägg i. Mm. Ja,
1: men verkligen. Eh. Nej, men det blir det, 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 jag har redan börjat leta lite och, eh. Hittade ganska snabbt igår. Jag tror att du kommer instämma i detta. Men eftersom Senegal upprepade bedriften från AFCON-finalen. Finalen i Lacan. Och slog Egypten igen på straffar. Så känner jag att al kommer få en stor del av mina sympatier i alla fall. Kanske rent av ska bli så att jag bara går all in Senegal. Alltså verkligen håller jättemycket på dem i VM.
0: Ja, alltså det är, ja du, du är helt fri att göra så. Ja, uh -huh. Det är lätt att känna det. Alltså, de har ju det mesta. Liksom. Det uh -huh. är underpresterande konstant eh, i, i 20 år. I skuggan av den gyllene generationen. Mm. Eh, och så kommer förlängningen av den gyllene generationen med, med CC, eh, som ju är en sån direkt förlängning av Shunometsu som var förbundskapten. Då, då, nu borta från oss. Salig i åminnelse. Mm. Eh, som är ja, nästan en sorts fostersons relation. Mm. De mellan, han tränade honom både i, mm. i Frankrike och sen i, i landslaget. Eh, en sån här född, född ledartyp. De har också, eh, om jag ska utgå från mitt perspektiv, så har de den goda smaken att ha två stycken Marseille spelare i, i truppen. Eh, mm. Både Papé och eh, Bamadeng spelar ju för dem. Mm. Eh, Gem är också ett skäl. Gjorde mål honom. igår i mm.
1: straffläggningen. Däremot, brände, jag gillar också att man kan gå vidare eller vinna straffläggningen fast man bränner de två första. Eh, Kolibali var det först, som var först ut att bränna, och sen så kontrade Sala med att bränna sin straff. Det var lite stökigt där med mycket laser lampor i ansiktet och sådana där grejer ja,
0: ändå... Jag undrar lite om det hade hänt i Europa om det har varit Cristiano Ronaldo som, som slog den här straffen med, med mm. lasern, dansan i ansiktet om det har hade varit närmare till hans då att, att organisationen gick in och sa att men det, här, det här är inte acceptabelt det här får vi faktiskt ta om
1: Ja, men jag tyckte det kändes lite retro faktiskt. Det var länge sedan man såg laserstrålen. Men när man såg den var den inte alltid också riktad mot Cristiano Ronaldo. Det är liksom det ansiktet som kommer upp. Det känns som att han ja, var är extremt sant. utsatt för. Så han kanske har utvecklat någon teknik där när han inte stör honom.
0: Det är därför han har så fin hy.
1: Där har vi mm, där Laserbehandling.
0: Laserbehandling. <laughs> Lasermannen. <laughs> Laserman. <laughs> eh, Nej, har... finns det och... några
1: andra lag då man kan hålla på om man inte känner så starkt för... Senegal.
0: It's, it's time for Africa. Känner jag ju. Eh, mm. den stora, stora dramatiska matchen var ju, alltså visst straffar och så för, för Senegal, men det var ju fan ännu värre i, eh, när, när Cameroon gick, tog revansch för sitt sitt relativt fiasko i hemma hemma afghan mm. eh, och ja, de släpplas alltså in mål med, jag tror det är två minuter kvar av. Av förlängningen. Eh, ja, absolut. Säga. Då är det färdigt. Eh, och sen då i tredje 2020 plus fyra.
1: <laughs> ja, mm.
0: så, så gör de mål. Och mm. lite bakgrund till det då. Ja,
1: tack.
0: Eh, via ditt Paris.
1: Ja, har du sagt eh, vilka de möter förresten? Algeriet. Ja.
0: Eh, det de. kan
1: du sa, jag vill, jag vill bara vara tydlig.
0: Ja, vi är tydliga. Mm. Eh, om jag säger Le Mafia se tre, är det något som ditt hiphop, jag känner igen.
1: Nej, tyvärr.
0: Eh, MZ, nej.
1: Nej.
0: Eh, ett, eh, ja, se tre, alltså någon sån här Verlom, alltså inverterat. De är från, från Paris 13, alltså Très-aronismentet. Ja, och ja blir det är det.
1: mitt gran, gran R
0: Just det, då borde du ha mm. dunkel koll på det här. Alltså ett, ett rappkollektiv mm, MZ från, från mitten 00 talet eh, Någon gång eh, fanns ju tusentals strapp. Men det är ganska bra för, för Le Mafia. Mm. Eh, sålde guld och turner och utsolda hus och allt sånt där. Höll på i tio år ungefär tills de. Mm. Som det blir då, de blev osams och splittrades till slut. Mm. Men det finns en pärla till film, ett litet Youtube-klipp eh, från då när originalmedlemmarna är ute i början av då MZs karriär. Och freestyle rappar lite på, på, på gården ute i trettonde. Eh, originalmedlemmen som då är med är MC Loka. Och så här låter det när han rappar loss. Jag t'es cassé sans du ska toujours par accident toujours jag inte att känna igen rösten men kanske om du skulle få titta på det skulle du känna igen ansiktet för att MC locka lämnade l'amnade MC m'a inte för att han började bråka med andra för han hade annat att syssla med. Han hade ju fotbollen att satsa på. Det är Karl mm. Toko Ekambi. Eh, Jaha. Alltså mannen som gjorde det där stopptidsmålet i förlängningen och skickade Cameroon till VM.
1: Jaha. Leon. Är han kvar i Leon? Han är kvar i Leon. Mm.
0: Han är kvar i Leon. mm eh, så vi har en, en ex-rappare att hålla på i, i VM också. Inte bara ja. Memphis då.
1: Nej, just det. Nej, precis. Ja, det var ju fint att höra. Då blir eh, Cameroon, det. Kamerun, är det du säger?
0: Kamerun eh, och Senegal. Det är de vi håller på i VM. Mm. Mm. I detta Satans VM.
1: Ja, <laughs> lite så. Jag eh, att Erik Maxim 21 moting gjorde första målet igår också. Så att saker är som de bör vara <laughs> någonstans <laughs> ändå.
0: Saken är biff.
1: Jag tänkte på, om vi ska hitta något positivt på svensk front så är det ju ändå att det känns som att Emil Forsberg har blivit skön. Mm. Alltså det var det jag tycker det kan sägas att han var rätt oskön i ganska många år. Jag vet inte, du skrev ju rätt bra om det i din Guldbollen intervju att han, det var mycket snack där liksom, han bottnade inte mm. riktigt i sina grejer och kändes inte riktigt så härlig helt enkelt. Mm. Och, nu upplevde jag att han sista året är, har bara blivit superhärlig. Jag visste inte alls att han hade det i sig. Men jag kommer tänka lite på honom när jag tänkte på Holland eller Halland här. På tal om att ha det lite... <skratt> Halland, ja. Att ha det här lite liksom nordiska, bondska, blonda i sig. Men vara del av en större värld. Och att Emil Forsberg hade sån sinnesnärvara inför den här matchen att lova att han skulle klä ut sig i sin godsjacka eller var det till mig skänka bort den om Sverige gick till VM?
0: Du missade det helt.
1: Va? Det var ju första toppnyhet hos oss, Simon.
0: Jag läser inte tablider.
1: <laughs> Jag hör <laughs> uh, det. Var, det är ju faktiskt, uh, vad ska man säga, det är ju uh, en... Uh, alltså, det, det är en du vet hur jackan ser ut, va?
0: Ja, vi jag vet verkligen hur jackan ser ut.
1: Ja, jag menar det. Vi har pratat om den. Han skulle ta fram den, så var det. Luftet om Sverige vinner. Den är kvar i garderoben. Den drar jag fram om vi tar oss till VM, säger Forsberg. Vilket är ju jätteroligt, för att när han bad den här jackan för några år sedan så sa ju jag vid något tillfälle i podden att det känns lite som att han klär ut sig mer än att han klär på mm. sig. Och så sa du att det var jätteelakt sagt, men det kanske ägde sin riktighet och så vidare. Eh, och det här var på tiden, när, när Emil Forsberg liksom hade... Alltså bokstavligt talat då hade på sig lite för stora kläder mig, mm. och även lite för skrikiga då eventuellt. Sen så kom det några år senare hans text på Players Tribune när han berättade lite om att hans, hur hans agent har liksom hettat honom. Och även hans fru då, Changa som vi älskar. Till att liksom, du, du vet, du måste, you need to act it på något sätt. Du kan inte bara vara, mm, tänka mm, att du är en bra mm. stor fotbollsspelare. Och att, han, att det är Hassan Zetinkaj då som har lite så tvingat honom att börja gå i Gucci och då fick jag känna jag en enorm ömhet inför den där jackan och skämdes lite över vad jag hade sagt och så. Och nu har det liksom gått varvet runt, nu är Emil Forsberg så han har landat så mycket i sig själv så att han fattar att det så roligt ut och lovar på en presskonferens inför matchen att jag, den där jackan tar jag fram om vi går till VM. Är det inte fint?
0: Det är jättefint i det. Och, det finns och också har det sorts, inte en, det en psykologisk kvalitet? <laughs> jo, det har också en psykologisk alltså briljans i sig också. att Tanken på att du börjar med att klä dig alltså kläderna, gör mannen och så vidare, som någon sorts mm. mål, målbildsförklaring. Du kanske börjar med att ta på dig hatten och glasögonen, sen så kanske du blir Malcolm X en dag.
1: <laughs> Just det. Ja, verkligen... Forsberg fick också en fråga om när det är hans att få utmärkelsen som Sveriges bästklädd man. Den får jag nog aldrig. Jag tycker det är kul att klä på sig ibland. Ta på sig lite olika saker. Men bästklädd man kommer jag nog aldrig få, säger Forsberg och skrattar. Kul att klä på sig ibland. 2017 kommer jackan ifrån, eller bilden med jackan den, Vi får väl lägga ut den på ett Twitterkonto nära, nära er. Om någon skulle ha missat den av en händelse. Men jag, jag älskar hur han liksom knyter ihop den här säcken och sluter cirkeln på något sätt. Och, ja, det känns som att uh, Emil Forsberg har gjort fred med sig själv på något sätt. Uh, Verkligen. Jag ty tycker också mycket om hans faktiskt hans, uh, den här inställningen att han, han blir kvar i Leipzig. Det kanske har kommit coolare erbjudanden. och sådär. Men att han ändå har... finns något genuint i det här... Mm. Uh, och han har haft det ganska tufft där däremellanåt ändå liksom
0: ja, ja verkligen jag mm. vill ta en liten minipassus från, lite apropå på Leipzig att, till klubbfotbollen, det är inte så att man har haft fokus på klubbfotbollen den här veckan men, mm. men en sak nådde mig genom, genom eh, bruset, genom VM-kvalsbruset eh, och lite då för att dra linjen från Leipzig Ralf Rangnick Manchester United, det är inte ett jättelångt steg Eh, det har i veckan kommit två stycken undersökningar som väl borde ska om Manchester United en, en smula då. Eh, Dels en supporter Gallup då som, som visade hur totalt rutten pessimismen är runt klubben. Eh, supporter då som, som är väldigt tydliga med att det handlar liksom inte om att missnyt med ägarna är inte att de investerar för lite för det gör de inte liksom utan snarare att man gör fel saker med pengarna, de, de saknar en tydlig filosofi de rekryterar fel spelare och fel tränare och, och så vidare, en mm. sån undersökning sen gjordes också en publicerades en djupundersökning från januari då, som gjorts med, med 10 000 Premier League supportrar då, som fick bedöma eh, huruvida deras ägare har gjort ett bra eller dåligt jobb mm. eh, och där hamnade United då, sist av alla i hela Premier League. 4,4 procent approval rate.
1: Ja, inte mycket. Eh,
0: nej, men det är som som KD ungefär. Det... <laughs>
1: Exakt så. Ja, eh, precis. Det är drömsiffror för liberalerna, men ingen annan.
0: <laughs> precis så. Eh, mm. Alltså sämre än Mike Ashley. Eh, ja, det är
1: det starkt. Ja, det är riktigt starkt. Hur lyckas man med det?
0: Nej, hur lyckas man med det... Men, eh, de skickar ut ett par sådana här typkommentarer som skulle gestalta eh, grunden i kritiken och ändå handlar om att, att United är ingen klubb längre det är ett företag som säljer merchandise mm. eh, och en sak att supportrar gnäller det är klart att det är jävligt allvarligt men i förlängningen kanske det ett mer akut problem om den bilden också är något som sprids bland de som faktiskt skulle kunna få ordning på den där klubben, om de känner likadant. Mm. Eh, och då noterar jag att Louise Fanchal mm. eh, gav en intervju och man kan säga mycket om Louis Van Chal, men Men Jag hade varit eh... jätterolig
1: på slutet. Alltså jag hade varit <laughs> ja. på slutet.
0: De blir ju det när de, när de slutar om det är nu det jag har gjort.
1: VM i is ridiculous. Det är ah. bara så här, ja, det är ah. som man själv har försökt Får skriva på typ. Vi är väl uppe på 150 000 tecken bara texter. Man bara, det var det enda jag ville få sagt, egentligen. Verkligen. Ja.
0: Han är ju en fotbollsman, i alla fall. Och mm. han, han fick då i veckan en fråga om han tycker att Erik Ten Hag, alltså Ajax-tränare, borde ta över United, vilket ju verkar vara något som är, om inte nära, så i alla fall något som verkligen, verkligen diskuteras. Och då mm. sa han så här: Att eh, jag tycker att Ten Hag är en fantastisk tränare. Eh, och en fantastisk tränare är alltid något som är bra för Manchester United. Men Manchester United is a commercial club. Just det. Uh, it is better to go to a football club.
1: Det hörde jag också. Det var svinbra sagt.
0: Och man blir också lite glad att den här sortens reaktioner börjar komma. Alltså, det känns ju som att vi lever i uppvaknandets tid kring, ja. kring fotbollsporten.
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Han. <laughs> vi kommer aldrig få ett bättre läge att kasta in ett av hans roliga talfel eller i alla fall <laughs> <laughs> konstiga grejer som han har sagt. Eh uh, alltså själv var ju inte så känd för att ha så nära relation med sina spelare. Det var ju väldigt mycket det här säga fel namn på någon försvarare och så mm. där, du vet, när man United.
0: And uh, last year the third captain was Mr. Mike Smalling. Chris,
1: Chris could I Oh, Chris, sorry. <laughs> Men det roligaste var ändå kanske när de skulle möta Queen's Park Rangers och sa så här.
0: I think the first half we played uh, like Queen's Park Racins, uh, played and that's not
1: good. Queen's Park Racins. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, fantastiskt. Det är kontraktsförlängd på <laughs> den.
1: Ja, det är man. Jag tror att hans fru har sagt någon gång att han eventuellt är autistisk, alltså och menade det då alltså det är ju, jag tror att man har någon diagnos liksom, jag har aldrig riktigt fattat vad det är, men ja, alltså typ han är så där konstig hemma också Nu mm. mm.
0: mm. Slut som autist
1: <laughs> Ja nu, fast han är väldigt bra på att säga exakt vad han tycker, men det kanske bara är ett det är ju lite holländsk drag då med någonting Sant. Ja. Uh,
0: Någon sorts ärlighetstorretts
1: Ja, just det
0: Eh, notera förresten apropå tränare som, som har, har slutat eller på väg utåt så Vanderlei Luxemburgo, om du kommer någon gamla förbundskapten i Brasilien och Real Madrid-tränaren under några ja. inte så lyckade år Nej. han har ju varit arbetslös ett, ett gäng år och har nu följt den utstakade vägen för alla pensionerade fotbollsprofiler i Brasilien
1: ja, vänta då, jag måste bara komma på sån, det, är. Eh, det är inte så lätt som att bli tv tycker antar jag
0: Nej, det är större än så, va?
1: Ja, är, är det, är det på, alltså att man får en eh, plaststol och ett skrivbord på förbundet men inte riktiga, inget riktigt uppdrag?
0: Du får en plaststol och ett skrivbord men du får det i eh, riksdagen eller så?
1: Ja, just det, mm. givetvis. Mm. Han
0: kommer ställa upp för Socialistpartiet i nästa val. Mm. Eh, utifrån <laughs> det är så jävla grunt då. Eh, tanken att ja en, en, en politiker är också en tränare. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> uh, och det här då som, som tankespåret something, uh, jag kör den engelska översättningen something I learned in football and politics will not be different the I is selfish when you say I want this I want that, you're being selfish the I is for you when you work in a group the we is key <laughs>
1: <laughs> Vär, värdigt ett fotbollrad kan intro faktiskt <laughs> Men sjukt också att the we is key Kan det, om du kan rimma på portugisiska Okej, nu är jag ute på lite djupt vatten här, för det är ju väldigt bra engelska översättning annars
0: kan Ja, säga. absolut
1: ja. Och så eh, jag och gick och så vidare Precis, Nej, men
0: det, det, vi är de slagkraftiga slogans avsnitt
1: Ja, verkligen Men det är ju, det har ju, vi har ju sagt det några gånger men det tål ju att upprepas att inget land går folk så så smärtfritt mellan eh, fotbollsplanen eller omklädningsrummet och politiken och ingenstans är, går folk, eh, eller män då, spelare så konsekvent från fotbollen till eh, vänsterpartier som i Brasilien. Det är ju verkligen en, ja. det är som att inget annat är möjligt där eh, nästan. Alltså vi har ju hela Bebeto, Romario ja, finns ju mycket som helst.
0: Ja, det är de andra alla Neymar och eh, Lucas Måro och what have you Ja. Bolsonaro-apologeter ja, ja, som ger den stora
1: majoriteten de engagerar sig ändå inte
0: Nej, det känns inte som att, att vi kommer få se dem eh, Neymar i parlamentet eller så
1: Nej Eller? Alltså, det, nej, jo, alltså som alltså, För att han blir inbjuden Uppträda med, 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 med Mikael Thelo eller något sånt där Just det. Bara hålla lite Pausunderhållning kanske mm. Men inte så mycket mer än så tror jag Samt eh, vi ligger lite svajigt till, alltid för att prata Champions League, det är den här poddens öde eftersom vi spelar in, nu är onsdag morgon faktiskt, men det är samma precis lika illa för att idag drar damernas kvartsfinalreturer igång, ja, de både drar igång och tar slut, nej de drar igång idag och så är det också två matcher imorgon. Mm. Uh, och det är ju inte det vi pratar om dem för ni vet kommer att veta hur det har gått redan. Och det intressanta, det jag vill lyfta med detta Simon, är att eh, ganska ofta så har man ju haft anledning att prata om de här matcherna som att de är lite avgjorda kanske efter första möte. Ehm, det gäller absolut inte bara de fotbollen. här i fotbollen är allt större utsträckning också. Men eh, det är roligt att se tycker jag på de sidan att det går ett lite motsatt riktning från att ha varit eh, ett gäng klubbar som har kunnat vinna även på den här nivån med ganska reella siffror så har vi alltså då PSG Bayern München 2-1 från första matchen, eh, Olympique Lyon Juventus 1-2 Wolfsberg 1-1 och Barcelona då Real Madrid 3-1 eh, det är väl den matchen som känns rätt så klar för nu ska de ju spela då inför ett fullsatt kamp nog är, ikväll är, är förhoppningen och det var indikationen i alla fall och Real Madrid har nog behövt få med sig ett bättre resultat. Men jag bevakade ju den matchen förra veckan och konstaterade att det var ganska mycket tur för Barcelona. Det, var, det hade lika väl kunnat bli oavgjort i den i det mötet. Du behöver inte kommentera det om du inte har något, gett, något helt genialt att lägga till. Men visst är det roligt att vi har fått så jämna matcher. Mm. Ja, absolut. absolut Och
0: mm. jag noterar också, att vi, apropå det var inne på förra veckan, att PSG kommer stå publikrekord på Packtor Prans också. Just det. 25 000. 25
1: 000 utsålda. Men mm, jag såg mm. det också. Mm. Ja, nej, men det är väl <laughs> inte så många som orkar kolla på deras herrlag för stunden så det här kanske är eh, det kan, här kanske är läget för dem att ta över intresset. Eller breddare det lite, i alla fall.
0: Ja, absolut. Nej, bekräftelsen och mm. så också att eh, apropå apropos bekräftelser så eh, har Alex <laughs> liksom Poteas världens bästa fotbollsspelare fått den stora spanska bekräftelsen. Hon har just då i El Mundo ställt upp för sitt första stora sådana här fotoshoot mm. mm. Där man ser alla hennes tatueringar och så vidare. Mm. Verkar vara en jävligt solid människa det där.
1: Mm. Det kan jag bara skriva under på. Verkar mm. det vara. All right. Um, du ska snart sätta dig i en taxi till ett flygplan och uh, åka hem, eller hur? Det är planen. Har du någon eh, bakgrundsmusik till det?
0: Jag det ska på? försöka. Jag hade en, en, en ingångsplan att eh, spela musik från Brasilien för att eh, uppmärksamma det faktum att eh, det skrevs historia här i helgen. För första gången någonsin så toppades Spotify, alltså Barcelonas Spotify. Eh, FC Barcelona. <laughs> <laughs> Jag <förstod>. har <laughs> uppenbarligen eh, Deras såna här globala lista för spelningar toppades av en brasiliansk artist. Mm -hmm. Anita och hennes single Envolver, 6,3 miljoner spelningar. Det lite anmärkningsvärda med det var att det tog fart som satan de sista dygnen in mot att listan skulle summeras av det enkla skälet att den som utmanade närmast då var en argentinsk artist, oh. Paolo Londra och då mobiliserades det i både Brasilien och Argentina från fotbollssupportrar <skratt> Att, <skratt> vi, ska, vi får fan inte låta Argentina vinna det här.
1: <skratt> Alla är roligare de där länderna. Påminner mig om eh, VM-studion på Copacabana 2014. När Argentina gick till final och eh, Henrik Jonsson Brandau, Jonsson Brandau var Brandau Jonsson. Var så himla över detta. Brasse som han ju är. Mm. Och började liksom veva om att Argentina hade missvangar i och de hade ju Max en grushög någonstans som man kunde bada och det Han var väldigt nöjd efter när de tyskarna slog dem i finalen. Då var det som att så här, okej, okay, det är lugnt. Ja förlåt. en passus bara. Om man inte känner till den världens kanske största rivalitet när det kommer till två länder så vågar jag påstå. I alla fall som jag känner till.
0: Ja, stora länder så är det, ja, absolut. jag absolut. Mm. har håller med. Så min, min ingångstanke var att spela Anita men hon har ju sannoliken spelats tillräckligt den här veckan. Då. Så mm. vi rundar av med att spela en, en liten sång för Italiens fotbollsförbund och fotbollslandslag och fotbollsförbundskapten. Uh, lite slager med tänkvärda rader. Uh, I just want a healthy conversation get it right and fix the situation. Det här är Andrea och Circles alltså nordmakedoniens bidrag i årets Eurovision. Mm. <laughs> Vi tar det här ifrån och vidare. Mot
1: VM! Grazie, ciao! Ciao! I just want a healthy conversation get it right and fix the situation You don't